0: Quan hệ đối tác Mỹ được nâng cấp của Việt Nam sẽ tác động như thế nào đến quan hệ Trung Quốc, Nga? Yachari Abuja, ngày 17 tháng 9 năm 2023, sau thời China Morning Post Nhiều người tin rằng quan hệ đối tác toàn diện sẽ có nghĩa là tăng cường quan hệ quân sự nhưng với mối liên hệ của Hà Nội với vũ khí của Moscow, đây là suy nghĩ sai lầm các nhà lãnh đạo Cộng sản Hà Nội cũng sẽ không đồng ý gặp Joe Biden nếu không tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ không trừng phạt Việt Nam vì làm như vậy. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba đã kết thúc thành công chuyến thăm Hà Nội, nơi ông và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam, đã nâng cấp quan hệ lên, đối tác chiến lược toàn diện. Phần lớn đã được tạo ra từ tác động của mối quan hệ sâu sắc hơn giữa các quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc và một số nhận định rất khác biệt Dưới đây là những điểm chính của tôi Chính sách độc lập Nhiều nhà quan sát mong muốn coi việc nâng cấp quan hệ là một sự liên kết chống lại Trung Quốc Điều này thật ngốc nghếch Đúng vậy, Trung Quốc đã chọc giận nhiều người trong khu vực bao gồm cả Việt Nam với hành vi gây hấn ở Biển Đông và chính sách ngoại giao, chiến binh sói, đối đầu Tuy nhiên Các nhà lãnh đạo Việt Nam có chung quan điểm thế giới giống với Bắc Kinh hơn là với Washington. Trung Quốc có thể đặt ra thách thức về lãnh thổ, nhưng việc duy trì sự độc quyền quyền lực của đảng Cộng sản Việt Nam là vì lợi ích của Bắc Kinh. Chính sách đối ngoại của Việt Nam là thận trọng không theo phe nào. Bốn không và có thể của họ, không liên minh, không có căn cứ nước ngoài, không đứng về phía nước này để chống lại nước khác, không sử dụng hoặc đe dọa vũ lực để giải quyết khác biệt tập trung vào việc duy trì một chính sách đối ngoại độc lập và đa hướng. Từ có thể ám chỉ Việt Nam, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện, xét đến sự phát triển quan hệ quốc phòng, quân sự với các nước khác. Trọng, 79 tuổi và các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam khác đã đầu tư thời gian và sức lực để xây dựng quan hệ với những người đồng cấp Trung Quốc. Ông là quan chức nước ngoài đầu tiên gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh sau Đại hội 20 của Trung Quốc năm ngoái mang theo một phái đoàn gồm các đảng viên cấp cao Trưởng ban Bí Thư Trương Thị Mai đã gặp ông Tập vào tháng 4 năm nay trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp người đồng cấp Lý Cường vào tháng 6 Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam tới Trung Quốc sau 7 năm Vài ngày trước chuyến thăm Việt Nam của ông Biden, 80 tuổi vào tuần này, một quan chức cấp cao của Ban Liên lạc Quốc tế Trung Quốc đã tới Hà Nội để tham vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sắp gặp người đồng cấp trước khi mất tích. Chắc chắn sẽ sớm có chuyến thăm cấp cao của Việt Nam tới Bắc Kinh. Trọng là người rất thận trọng. Ông sẽ không đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Biden và nâng cấp quan hệ nếu ông không tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ không trừng phạt Hà Nội vì động thái này. Việt Nam đã nỗ lực thuyết phục Trung Quốc rằng nước này thực sự độc lập. Quan hệ quốc phòng với Nga và Mỹ Nhiều nhà phân tích tin rằng hội nghị thượng đỉnh Hà Nội sẽ dẫn đến tăng cường quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam. Đây là suy nghĩ sai lầm vì không đề cập đến quan hệ quốc phòng trong bài đọc, mặc dù có những lời chỉ trích rõ ràng về sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức rất bảo thủ và, giống như quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, là một quân đội đảng phái, nghĩa là trước hết nó chịu trách nhiệm bảo vệ đảng Cộng sản Việt Nam. Các mối đe dọa được xác định trong sách trắng quốc phòng năm 2019 của đất nước tập trung vào cái gọi là cách mạng màu các cuộc biểu tình bất bạo động nhằm lật đổ chính phủ và các mối đe dọa khác đối với chế độ, chẳng hạn như chủ nghĩa ly khai của các dân tộc thiểu số. Đúng là quân đội nhân dân Việt Nam quá phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Nhưng đã có sự đa dạng hóa, trong đó Israel, Ấn Độ và Cộng Hòa Séc trở thành những nước hưởng lợi chính. Ngoài ra còn có rất nhiều tiềm năng cho các thỏa thuận sản xuất và bán vũ khí với Hàn Quốc. Tuy nhiên, sẽ không có nước nào thay thế Nga về các hệ thống vũ khí chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là tàu chiến và máy bay chiến đấu. Hà Nội hài lòng với giá cả, độ tin cậy và sự quen thuộc của vũ khí Moscow và đã sản xuất đạn dược cho nhiều hệ thống của mình. Moscow cũng cho phép sản xuất được cấp phép, điều này rất quan trọng đối với Hà Nội vì họ muốn nâng cao năng lực sản xuất vũ khí. Ngôn ngữ là một yếu tố khác có lợi cho Nga. Tất cả hệ thống điện tử trên các máy bay phản lực hiện tại của Việt Nam đều sử dụng chữ Cyrillic, chữ viết được sử dụng bằng tiếng Nga, có nghĩa là phi công, nhân viên mặt đất và thợ máy Việt Nam đều nói tiếng Nga. Tất cả những gì đã nói, ít nhất thì Nga có vẻ không phải là một nhà cung cấp đáng tin cậy trong ngắn hạn vì nước này đốt cháy kho vũ khí và đạn dược của mình ở Ukraine. Và Việt Nam đang cố gắng đưa ra các cơ chế tài chính sáng tạo và tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc nâng cấp vũ khí lớn tiếp theo, theo theo New York Times. Theo một tài liệu nội bộ của chính phủ Việt Nam hồi tháng 3, ngày 9 tháng 9, tờ báo cho biết Hà Nội đang thực hiện kế hoạch bí mật mua vũ khí từ Moscow trái với lệnh trừng phạt. Trong bối cảnh phức tạp này, Mỹ muốn bán thêm vũ khí cho Việt Nam. Và nó sẽ như vậy. Nhưng ở những khu vực thích hợp được Hà Nội chấp nhận Chẳng hạn, Washington đã chuyển hai tàu tuần duyên đã ngừng hoạt động sang Việt Nam vào năm 2017 và đang cung cấp 12 máy bay một động cơ T-6 dùng để đào tạo phi công Năm 2019, Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp 6 máy bay không người lái để giúp nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải của Việt Nam một phần của chương trình trị giá 47,9 triệu đô la Mỹ cũng cung cấp máy bay không người lái cho Malaysia, Indonesia và Philippines. Một công ty của Mỹ cũng chế tạo khoang cứu hộ tàu nằm cho 6 tàu ngầm của Việt Nam và sẽ sớm được bàn giao. Hơn nữa, Mỹ đang đàm phán để bán các loại vũ khí khác cho Việt Nam, mặc dù tất cả đều là loại không động, tức là không bán đạn, không thả bom. Tuy nhiên, Các công ty Mỹ khó có thể cấp phép sản xuất vì sợ bị đánh cắp tài sản trí tuệ, điều này sẽ hạn chế doanh số bán hàng quốc phòng. Vũ khí của Mỹ cũng đắt tiền và quá trình mua chúng kéo dài và phức tạp. Các cam kết quân sự khác có thể sẽ tiếp tục, nhưng ở mức độ không đe dọa được Trung Quốc. Chẳng hạn, có các cuộc trao đổi quân y và quân đội Hoa Kỳ có các kỹ sư làm việc về kiểm soát nguồn nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam đã tránh các cuộc tập trận đa phương, chẳng hạn như cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương, cuộc tập trận chiến tranh hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới vì Việt Nam cho rằng nó chống Trung Quốc. Mỹ sẽ tiếp tục thăm các cảng Việt Nam, trong đó có tàu sân bay. Nhìn chung, quan hệ quốc phòng sẽ tiếp tục với tốc độ và phạm vi hiện tại bởi vì đó là điều mà người Việt Nam cảm thấy thoải mái. Hà Nội vẫn cần Bắc Kinh. Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh là mối quan hệ kinh tế. Hoa Kỳ rất quan trọng đối với Việt Nam. Đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của đất nước và Hà Nội có thẳng dư thương mại 44 tỷ đô la Mỹ với Washington. Chính thẳng dư thương mại đã bù đắp được khoản thâm hụt hơn 40 tỷ đô la Mỹ của Hà Nội với Bắc Kinh. Phần lớn những gì Việt Nam sản xuất dù là thiết bị điện tử, điện thoại thông minh, chất bán dẫn, ô tô, dệt mây hay giày dép đều được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc đối với tất cả các cuộc thảo luận ở Việt Nam về đa dạng hóa chuỗi cung ứng và kết nối bạn bè, chúng ta không thấy rằng Hà Nội phụ thuộc lẫn nhau rất nhiều với Bắc Kinh và không thể tách rời khỏi điều đó Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam với 26 tỷ đô la Mỹ trong 4.000 dự án trong đó riêng năm 2023 là 2,7 tỷ đô la Mỹ Tuy nhiên, bất chấp cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trị giá 22 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đang chậm lại. GDP của họ vào năm 2023 chỉ bằng một nửa mục tiêu đã đề ra và xuất khẩu đang sụt giảm. Việt Nam đang khao khát có thêm thị trường FDI và xuất khẩu. Hoa Kỳ là chìa khóa cho điều đó và đưa đất nước thoát khỏi bảy thu nhập trung bình. Trong khi một cơ sở sản xuất chip mới của Mỹ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh, Mỹ cũng phải cam kết cấp vốn để phát triển lực lượng lao động. Việt Nam hiện không đủ nguồn nhân lực để giải quyết tất cả các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Việc phát triển nguồn vốn đó sẽ mất thời gian và rất nhiều nguồn lực. Vận động chính trị Về mặt chính trị, có rất nhiều điều diễn ra trong các cuộc họp của Biden nếu bạn biết mình cần tìm kiếm điều gì. Bên cạnh Nguyễn Phú Trọng là Trương Thị Mai, người điều hành các hoạt động hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, người chịu trách nhiệm duy trì độc quyền quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù Biden đã có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, nhưng ông ấy là một nhân vật buồn nhìn và có rất ít quyền lực, mặc dù là một trong tứ đại gia trong tập thể lãnh đạo đất nước. Thương trở thành chủ tịch nước trong năm nay sau khi Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải từ chức trong vụ bê bối tham nhũng khiến hai phó thủ tướng cũng bị phế truất. Các phiên họp kinh tế do thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì dường như đã thoát khỏi nguy hiểm, đang bị điều tra và phải tự kiểm điểm. Đã có rất nhiều lời bàn tán rằng ông sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo rơi vào chiến dịch, lò lửa, chống tham nhũng của trọng. Mặc dù Tổng thống Biden đã có cuộc gặp ngắn với Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khi đó gọi ông là thủ tướng trong một dòng tuyết nhưng nó mang tính biểu tượng hơn là thực chất và đề cập đến các vấn đề di sản chiến tranh. Điều này rất có ý nghĩa vì Huệ là ứng cử viên có khả năng kế nhiệm trọng tại Đại hội 14, dự kiến vào tháng 1 năm 2026 và có thể sớm hơn nếu xét đến tuổi tác và sức khỏe của trọng. Có lẽ trọng đã giữ Huệ ở bên lề để ngăn chặn người thừa kế của ông hành động tự phụ. Yachari Abuja là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington, DC nơi ông tập trung vào các vấn đề an ninh và chính trị ở Đông Nam Á. Quan điểm là của riêng ông và không phản ánh quan điểm của trường cao đẳng chiến tranh quốc gia hoặc Bộ Quốc phòng.